0: ich letztens mit einer Freundin getroffen und sie ist neuerdings verlobt. Und natürlich, was machen wir Frauen? Wir reden nur über den großen Tag zwei Stunden lang. Und es gab so viel zu berichten. Sie zum Beispiel hat sich überlegt, dass sie ihre ganzen Hochzeitsgäste einpackt, nach Österreich auf die Alm und dort die ganze Trauung und Veranstaltung macht. Alle Gäste kommen in Tracht. Sie selber wird ein Hochzeitsdirndl anziehen. Definitiv anders als meine Hochzeit. Und dann kamen wir beim Ratsch uns auf die Frage: Ja, die Trauung, wie stellst du es dir denn vor, oder auf der Alm, Open Air? Wie soll es denn inhaltlich aussehen? Und dann sagt sie: Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder eine christliche Trauung mit einem Segensgebet am Ende oder eine indische Zeremonie. Und urplötzlich standen wir in so einem Gespräch vor der Frage: Ist es nicht total egal, an welche Religion ich glaube? Oder gibt es doch eine wahre Religion? Und wenn ja, wie finde ich die denn? Heutzutage verehren wir weltweit mehr als 3000 Götter. Diese Verehrung findet statt über Moralvorstellungen, Riten, Gebete, Traditionen. Unsere fünf größten Weltreligionen sind das Christentum, der Islam, Hinduismus, Buddhismus und das Judentum. Eine Umfrage hat gezeigt, dass 56% Prozent der Deutschen an ein größeres Wesen glauben. 10% glauben, dass Gott sich in viele Götter aufteilt, die unterschiedliche Lebensbereiche bedienen. Und 36% Prozent glauben, dass Gott einfach irgendwie in allem ist. Ich habe heutzutage so viele Möglichkeiten, mir auszusuchen, was passt. Und die Frage ist, woher weiß ich denn, was passt? Suche ich mir einfach das aus, was am ersten mir entspricht? Oder gibt es doch eine wahre Religion? Jesus sagt auf die Frage, wie kann ich Gott in meinem Leben finden? Wie kann ich eine Beziehung zu Gott haben? Einen krassen Satz. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kann zu Gott kommen ohne mich. Das heißt, Jesus sagt, Gott kannst du nur kennenlernen, wenn du eben auch Jesus kennst. Wenn nun Jesus ein Teil deines Lebens ist, dann wirst du die göttliche Power in deinem Leben erleben. Dann hast du eine Beziehung zu Gott. Er sagt, er ist die Wahrheit. Das ist die wahre Religion. Ganz schön frech. Ganz schön arrogant. Ganz schön engstirnig. Heutzutage fast schon politisch unkorrekt. Oder es kommt eigentlich auch einer Ohrfeige anderen Religionen gleich. Aber Jesus sagt das und es ist ein absoluter Absolutheitsanspruch. Und die Frage ist, was ist, wenn das stimmt? Oder gibt es vielleicht doch verschiedene Religionen, die alle irgendwie zum Ziel führen? Über diese Fragen mag ich mit dir jetzt nachdenken, werde dabei ein bisschen die Weltreligionen miteinander vergleichen. Und vorher würde ich gerne beten, wenn du Lust hast, betest du mit, dass Gott dir eine Wahrheit in sein Herz legt. Gott, hier bin ich, du kennst mich, du weißt, wo ich mich auf meiner Reise zu dir gerade befinde und du kennst meine Fragen, meine Zweifel, meine Unsicherheiten mit diesem ganzen Thema und Und ich wünsche mir einfach, dass du mir begegnest, dass du mir zeigst, was ist die Wahrheit und dass du mir heute ein bisschen mehr zeigst, was es für mich heute bedeutet. Amen. Die erste Frage, die ich mit dir angucken will, ist die Frage... Wie geht man mit so einem Absolutheitsanspruch um? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber unterschiedliche Religionen haben auch unterschiedliche Absolutheitsansprüche. Zum Beispiel der Koran im Islam ist das einzig Vollkommene. Man sollte ihn nur auf Arabisch lesen. Wenn du ihn übersetzt, kommt es eine Entweihung gleich. Das heißt für sie ist klar, der Koran ist das einzig Vollkommene Buch. Alle anderen haben nicht die Wahrheit. Oder der Hinduismus sagt, für ihn ist klar und absolut kompromisslos klar, dass die Reinkarnation die Wahrheit ist, die Wiedergeburt. Alle Alternativen schließt er komplett aus. Der Buddhismus wiederum ist entstanden, weil er sich überlegt hat, dass zwei, äh, zwei Themenbereiche im Hinduismus so nicht stimmen können. Und er geht einfach einen neuen Weg und sagt, wir wissen jetzt, was die Wahrheit ist und das andere ist so nicht richtig. Und sogar Atheisten kann man damit einreihen, denn sie sagen ja auch, naja, an euren Gott oder an Gott überhaupt kann ich nicht glauben, ich habe die Wahrheit für mich entdeckt. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ja, damit macht Jesus eine krasse Ansage. Er sagt, es kann sein, dass es viele Wege Richtung Gott gibt, aber nur einen Weg zu Gott und Jesus sagt, er ist der Weg zu Gott. Und das ist frech es ist aber auch ein Versprechen, ein Versprechen, dass du Gott begegnen kannst, weil wenn Jesus der Weg ist, dann kannst du dich auf den Weg machen und unterwegs merken, stimmt das wirklich. Du kannst ein Experiment wagen und sagen, gut, dann zeig mir doch, ob das mit dir stimmt. Weil wenn es stimmt, dann wirst du die Wahrheit für dich entdecken und am Schluss wird Leben in dein Leben kommen, wirst du aufblühen. Jesus sagt, ich bin das Versprechen für dich, dass du Gott erleben kannst, das Ding ist, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, weil Halbwissen reicht uns hier nicht. Halbwissen würde dir keine Antwort geben. Du musst rein, du musst dir Jesus anschauen, du musst dir die anderen Religionen angucken und gut prüfen, was ist jetzt für dich das Richtige? Ist da eine Wahrheit für dich und entdeckst du vielleicht die Wahrheit bei Jesus? Ich habe letzte Woche mit einer jungen Frau mich unterhalten und gesagt sagt, sie kann fast nicht daran glauben, dass es Gott geben könnte und Jesus, das ist schon wirklich eigentlich ein No-Go. Und da haben wir uns unterhalten und ich gesagt, wenn es Gott gäbe, wie könnte er sich dich denn vorstellen? Wie könntest du ihn erleben? Sie so überlegt kurz und sagt: okay, ja, es gibt da was und zwar meine Beziehung zu meinem Papa, die fällt mir echt schwer, das ist echt schwierig und ich wünschte mir, mein Papa würde mit mir anders umgehen, er würde mit mir mehr Kontakt pflegen. Ich gesagt, das ist jetzt cool, da können wir schon verbeten, allerdings wird Gott nicht manipulativ deinen Papa irgendwie verdrehen. Das macht er nicht, dein Papa hat einen freien Willen. Was Gott machen kann, ist, er kann dir begegnen. Gibt es vielleicht einen Punkt in deinem Herzen, den Gott dir helfen könnte zu verändern, damit du diese Beziehung neu gestaltest? Hat er sofort gesagt, oh ja, das weiß ich. Ich muss loslassen, ich habe zu hohe Erwartungen an ihn, ich muss ihn ein Stückchen gehen lassen, weil ich glaube, dann werden wir es miteinander besser haben. Dann habe ich gesagt, seit 25 Jahren probierst du dieses Ding jetzt alleine. Was wäre denn, wenn es Jesus wirklich gäbe, er dir hilft, dass dein Herz sich verändert und dadurch eure Beziehung aufblüht? Nach einem längeren Gespräch hat sie nach ein Experiment gewagt. Sie hat gesagt, okay, ich bete. Ein kurzes Gebet. Jesus, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber ich, mache ihn aus. ich probiere es aus. Bitte hilf mir, mit meinem Papa anders umzugehen. Amen. Vier Tage später... Ich eine E-Mail bei Facebook und sie schreibt mir, mich das glaubst du jetzt nicht, mein Papa hat mir eine Karte geschrieben. Das macht er sonst nie. Und ich war echt begeistert. Das war was wirklich Nettes und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Zufall war. Ich glaube auch nicht an Zufall. Ich glaube, sie hat sich auf den Weg gemacht. Sie guckt jetzt, gibt es eine Wahrheit und blüht ihr Leben dafür auf. Und die einzige Herausforderung, die sie hat, ist dran zu bleiben an diesem Thema. Jetzt nicht einen Haken zu machen, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen. Wenn du heute hier sitzt und sagst, wer ist Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob ich an ihn glauben kann, dann empfehle ich dir, mach ein Experiment. Traue dich, irgendwas zu probieren, damit Jesus sich dir beweisen kann. Ich habe aber noch zwei Gedanken für dich zu dem Thema, wenn du dich heute als Christ bezeichnest. Und zwar denken wir Christen ja manchmal, wir haben die Wahrheit und alles andere ist falsch. Das glaube ich so nicht. Es gibt Moslems, die leben moralisch hochwertiger als viele Christen. Es gibt Atheisten, die nehmen Geld von dem, was verdienen und spenden etwas und leben damit ein göttliches Prinzip mehr als viele Christen. Ich glaube, überall da, wo eine Lebenswahrheit, eine Lebensweisheit ist, die dich zum Aufblühen bringt, könnte eine göttliche Idee dahinter stecken. Und das findest du überall nicht nur im Christentum, sondern auf der ganzen Welt in den verschiedensten Varianten. Das Problem ist, dass wir Christen manchmal so eine komische Angst haben, dass irgendwas von außen uns kaputt machen könnte. Und wir machen dann folgendes. Nein, 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 nein ich guck nicht, ich gucke nicht, ich gucke gar nicht erst hin, auf gar keinen Fall. Lieber schaue ich nicht, man weiß ja nie, was da dahinter steckt. Aber das musst du gar nicht. Du darfst gucken, du sollst sogar gucken und du sollst prüfen. Wenn du dich heute als Christ bezeichnest, kennst du vielleicht Jesus, kennst du auch den Heiligen Geist. Er kann dir helfen, die Dinge zu prüfen. Und das musst du, denn auch nicht alles von anderen Religionen ist gut. Aber es ist auch nicht alles falsch oder schlecht. Zum Beispiel Meditation. Viele sagen ja, oh, ist vom Buddhismus, weg damit, das hat mit meinem Leben nichts zu tun, davor habe ich Angst oder das möchte ich nicht bei mir haben. Meditation ist aber erstmal neutral, völlig in Ordnung. Es sind nämlich Techniken, die dir helfen, runterzufahren, die dich konzentriert sein lassen, die dich im Hier und Jetzt sein lassen. Das sind Rein von der Technik her ist Meditation neutral. Die Frage ist, von was betest du an? Was steckt dahinter? Was willst du damit haben? Und du kannst als Christ Meditation nehmen und ins Gebet mit Gott gehen und dir helfen dadurch, im Hier und Jetzt zu sein und Gott wirklich begegnen zu können. Ich glaube, du brauchst als Christ keine Angst haben davor. Ich glaube, du darfst dich umschauen und du sollst auch prüfen. Und mein Wunsch ist einfach, dass du und ich nicht so durch die Gegend rennen, sondern einfach die Dinge uns angucken und mit Gott zusammen schauen, was davon ist eine göttliche Idee, die in meinem Leben sogar Sinn machen könnte. Der andere Gedanke ist, dass es ja ein Unterschied ist zwischen, okay, ich habe die Wahrheit vielleicht für mich entdeckt, aber die Frage noch ist, wie gehe ich denn mit dieser Wahrheit nach außen hin um? Werde ich verurteilend? Denke ich, alle anderen sind dumm oder checken ja gar nichts? Bin ich auf Distanz? Werde ich arrogant? Ziehe ich mich vielleicht sogar zurück, nur noch in meinen Christenkreis, weil alle anderen komisch sind? Ich habe zwei Zitate, die mich nachdenklich machen. Einmal von Mahatma Gandhi. Ich mag ihren Christus aber ihre Anhänger mag ich nicht. Oder auch Friedrich Nietzsche, der schreibt, ich würde ja gern an den Erlöser glauben, wenn nur die Christen ein wenig erlöster aussehen würden. Ich glaube, hinter den Zitaten steckt folgender Gedanke. Die Wahrheit ohne Liebe stößt ab. Deine Wahrheit, wenn du sie verkaufst, indem du streitest, diskutierst, denkst, du hast recht, du musst andere überzeugen, stößt ab. Wenn du denkst oder fühlst oder dann auch so redest oder so handelst, als würden alle anderen falsch sein, stößt es ab. Wenn du aber dir von Gott Liebe abholst und Gott wünscht sich, dass wir seine Liebe weitergeben, wenn du die Liebe abholst und Leuten begegnest in einer Aufrichtigkeit, dann könnt ihr tolle Gespräche haben, dann kannst du Liebe weitergeben, dann kannst du auch praktisch werden. Und ich glaube, das stößt nicht ab. Ich glaube, dann beweist sich Wahrheit von ganz alleine. Wenn du eine Überzeugung für Jesus hast und du denkst, das ist für mich die Wahrheit und du verpackst sie mit Liebe, weil du es wirklich echt meinst und sagst, jawohl, ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Jesus kennenlernst, dann glaube ich, hat das Kraft in deinem Umfeld. Ohne Liebe stößt es ab. Die zweite Frage, die ich mit dir heute anschauen will, ist folgende. Kann es nicht sein, dass hinter allem nicht doch ein Gott steckt? Kann es nicht sein, dass im Kern der Geschichte nicht ein Gott alles vereint und es sich über die vielen tausend Jahre nur in unterschiedlichen Traditionen, Riten oder Moralvorstellungen oder Rituale und Gebete verpackt hat? Glauben wir nicht vielleicht alle an den gleichen Gott? Ich behaupte, so zu sagen kann man nur, wenn man sich noch nie wirklich mit den Weltreligionen beschäftigt hat oder mit dem Charakter, dem Wesen Gottes, das dahinter steckt. Ein paar Beispiele. Im Buddhismus gibt es rein technisch gesehen gar keinen Gott. Buddha ist kein Gott, das ist ein Mensch, der diese Religion erfunden hat. Es geht da um Selbstfindung und eigentlich beten die gar keinen Gott an. Im Hinduismus gibt es einen Vielgötterglauben. Das heißt, sie glauben an viele Götter, denen muss geopfert werden, damit man sie gut stimmt. Aber man weiß nie so genau, reicht das, ist das gut so, finden die mich in Ordnung, helfen die mir in meinem Leben. Es ist eine Religion, die aus Angst heraus entsteht und wo man aus Angst heraus mit diesem Gott in Beziehung tritt. Im Islam stellt sich Allah vor und Allah von seinem Wesen her ist ein distanzierter Gott, ein eher willkürlicher Gott, der nicht wirklich Interesse an Menschen hat. Wir Menschen sind seine Diener, aber er hat gar kein wirkliches Interesse, mit uns eine Beziehung einzugehen. Sünde findet er schon doof, aber bestraft sie relativ, relativ emotionslos. Er will keine persönliche Beziehung und deswegen braucht es auch keinen Mittler, damit du mit aller Freundschaft pflegen könntest, denn da liegt gar kein Interesse bei ihm dran. Und dann gibt es noch den christlichen Gott. Und der wird in der Bibel nochmal ganz anders beschrieben. Hier steht, dass er der Schöpfer ist. Der Schöpfer dieser Welt. Der Schöpfer von großen und von kleinen Teilen. Der Schöpfer von dir. Und er hat dich geschaffen, weil er dich von Herzen liebt. Er stellt sich in der Bibel als Vater vor, als Papa. Persönlicher geht's gar nicht. Ein Teil deiner Familie, ein Vater für dich, der will, dass sein Kind aufblüht. Er stellt sich in der Bibel vor als Arzt, als Tröster, als Versorger. Als jemand, der immer da ist, der dich nie vergisst, der deine Nähe sucht, der dich liebt von ganzem Herzen. Ein Bibelvers, den ich dafür habe, mag ich dir vorlesen. Doch der Herr antwortete, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Der Gott aus der Bibel ist ein Gott, der allwissend ist, allmächtig und liebend und der sich so sehr wünscht, dass du persönlich eine Beziehung zu ihm haben kannst. Ich persönlich sehe eindeutig Unterschiede in diesen verschiedenen Gottesbildern. Aber nicht nur in denen, ich sehe auch einen Unterschied darin, wie wir Menschen durch die Religion versuchen, Gott zu begegnen. Alle Religionen sind sich schon ein bisschen einig darin, dass Gott was Heiliges ist. Etwas, wo man nicht einfach so hin kann. So gefühlt ist da eine Distanz. Gefühlt sieht das so aus, es gibt mich als Mensch und es gibt irgendwie Gott, in welcher Variante auch immer. Und gefühlt ist da ein Graben, ein Riss, eine Distanz. Und jetzt gehen die unterschiedlichen Religionen relativ unterschiedlich damit um. Zum Beispiel im im Buddhismus kann man meditieren kann man Suren abschreiben, kann man gute Dinge tun. Das soll helfen, Gott näher zu kommen. Im Hinduismus zum Beispiel tut man Opfern. Und zwar nochmal Opfern und nochmal Opfern, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, damit ein Gott sich zustimmt, stimmt und man irgendwie diesen Gott in seinem Leben hat. Bei, beim Islam ähm, kann man fasten, kann man rituelle Gebete sprechen, kann man Armenspeisungen machen. Man kann verschiedene Dinge tun, auch hier, um Gott zu begegnen. Im Judentum, unser Ursprung als Christen, will man die ganzen Gesetze halten, was viel Arbeit ist, deswegen mache ich da ein paar mehr hin. Und wir Christen, wir überlegen uns, ja wir könnten ja Gutes tun, wir könnten was spenden, wir könnten nett zueinander sein und nett zu den Omis im Speziellen. Wir könnten ab und zu die Bibel lesen, vielleicht noch ab und zu beten, in Gottesdienst gehen. Aber du merkst vielleicht, das ist erstens echt anstrengend und zweitens gefühlt reicht es doch nie. Dieser Graben ist doch riesig im Verhältnis. Gott sieht das Problem. Und Gott will aber eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und er sagt, es gibt eine Lösung. Meine Lösung ist, ich komme als Mensch auf diese Welt. Ich mache mich klein, ich mache mich verletzbar. Ich verstehe, was dich betrifft, weil ich kenne deine Nöte dadurch. Und Jesus kommt auf diese Welt, er ist Gottes Sohn und er stirbt am Kreuz und wird wieder zum Leben erweckt. Damit du alles, was bei dir tot ist, eintauschen kannst durch Leben. Und dieser Jesus geht jetzt in diesen Riss zwischen dir und Gott rein und er macht den Weg frei, damit du mit Gott eine persönliche Beziehung voller Liebe haben kannst. Gott sagt über Jesus mal den Namen Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Seine Idee ist, dass das dein Leben sein kann. Dass Jesus der Zugang ist zu Gott und dass dadurch Gottes Power in dein Leben kommt. Dass du Veränderungskraft Gottes erlebst und erlebst, dass du begeistert von ihm sein kannst. Dafür muss man gar nichts tun. Auch wir Christen könnten uns das hier sparen. Denn das ist einfach Gnade. Das ist einfach ein Geschenk, das kannst du einfach annehmen. Das Problem ist, dass wir Menschen oft denken, Ach, ich brauche Gott doch nicht. Wir denken, es ging um eine bessere Moral in unserem Leben, ein besserer Mensch zu werden. Und wir denken, ach, das kann ich auch ohne Gott, das ist mir zu kompliziert. Das Interessante ist, dass Religionen vier Fragen beantworten wollen. Die Frage nach der Moral, ja, auch nach dem Ursprung, nach dem Sinn und der Bestimmung. Und du musst für dich mal prüfen, wenn du die Religionen dir ernsthaft anschaust, finde ich auf diese vier Fragen eine Antwort, die sinnvoll ist, die sich erklärt, die nachvollziehbar ist und wo eine Wahrheit dahinter stecken könnte. Ich persönlich finde diese Antworten nur bei Jesus. Mein Ursprung ist Gott. Gott hat mich designt, er liebt mich schon bevor ich geboren wurde. Er ist auch mein Bezugspunkt für Moral. Er hat Ideen für mein Leben, wo ich mal wieder nachgucken kann, bin ich auf der göttlichen Idee unterwegs. Er hat Vorschläge, wie ich mein Leben leben kann und ich kann damit prüfen, bin ich gut unterwegs oder kann ich noch eine andere Dynamik reinbringen. Und Jesus bringt für mich Sinn und Bestimmung in mein Leben. Denn durch Jesus habe ich erlebt, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Ich habe durch Jesus erlebt, dass sich Veränderungskraft in meinem Leben ausbreitet. Und das macht Freude und Begeisterung. Und dann denke ich mir, jawohl, ich will noch mehr von diesem Jesus in meinem Leben haben. Und es kommt die Dynamik rein, dass ich meinen Wunsch habe, Gott immer mehr zu lieben, am Ende vom Tag immer mehr zu vertrauen und immer Jesus ähnlicher werden will. Jesus sagt an einer Stelle mal, Ihm, also Gott, sollen wir lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Hingabe und mit aller Kraft. Und auch unsere Mitmenschen sollen wir so lieben wie uns selbst. Das ist mehr als alle Opfer, die wir Gott bringen könnten. Gottes Idee ist, dass du eine Überzeugung dafür kriegst, dass Gott der Hammer ist. Dass du begeistert von ihm wirst, dass du ihn erlebst, dass du ihn deswegen liebst und vertraust und dass dadurch du dich selber mehr lieben kannst und andere Leute auch. Für mich gibt es Sinn und Bestimmung, weil ich plötzlich weiß, wo das Leben hingeht, dass da Drive reinkommt, dass ich ein Ziel habe. Und diese vier Fragen, die erklären sich für mich da drin und die Konsequenz ist, dass eine Grundruhe, ein Grundfrieden in meinem Leben ist. Dass ich zum Beispiel auch keine Angst vom Tod habe. Dass ich weiß, für was ich lebe, dass ich einen Sinn habe in meinem Leben. Und ein Ziel, Tag für Tag, wo ich hin will. Jesus ist nicht gekommen, damit du ein moralisch besserer Mensch wirst. Sondern es gibt Kommen, um dich lebendig zu machen. Er ist nicht gekommen, damit du ein besserer Mensch wirst. Damit du an Körper, Seele und Geist lebendig wirst. Damit göttliche Kraft in dein Leben kommt. Veränderungskraft. Jesus hat die Kraft, dass du heil wirst, dass sich was Positives verändert und dass Dynamik in dein Leben kommt. Ich glaube, es gibt viele Wege Richtung Gott, aber Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und wenn man auf den Gipfel steigt, dann kann man sehr unterschiedliche Wege gehen. Man kann gerade hoch, man kann rumrennen, man kann es so machen. Die Frage ist, wie weit kommst du auf deiner Gipfelbesteigung zu Gott hin, mit deiner Moralvorstellung, mit deinen Traditionen, mit deinen Riten? Ist das nicht anstrengend? Bringt das überhaupt was? Und was wäre, wenn es jemanden gäbe, der dir begegnet, der deine Lasten abnimmt, der dir entgegenkommt, der dir raufhilft, der dich vielleicht sogar trägt und wo du sogar merkst, ich erlebe Gott ja schon unterwegs, ich muss gar nicht erst auf den Gipfel. Jesus bietet dir genau das an, Und das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen. Du musst nichts tun, außer das, was Jesus dir anbietet, anzunehmen und im Leben auszuprobieren und zu prüfen, ist es eine Wahrheit, wo du aufblühst. Ich habe mich gefragt, wenn das, was ich hier gerade erzähle, wirklich stimmt, wenn Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, Warum gibt es dann keinen Triumphzug Jesu auf der ganzen Welt? Wieso glaubt nicht jeder genau diese Idee? Im Gegenteil, Statistiken zeigen, dass das Christentum in anderen Religionen wenig Fortschritte macht. Die Leute nehmen meistens die Religion ihrer Eltern einfach an. Und ich frage mich, warum ist das so, wenn ich doch hier sage, dass Hass hier die wahre Religion ist? Wenn Jesus von sich sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich glaube, ein Teil der Antwort liegt darin, dass wir heutzutage oft so ein Patchwork-Glauben leben. Wir suchen uns von allem das Beste aus und das nehmen wir in unser Leben rein. Und Sachen, die wir nicht verstehen, die nicht logisch sind, die Zweifel uns auslösen, die uns nerven, die lassen wir einfach weg. Die bringen wir gar nicht erst rein. In Japan ist es heutzutage normal, morgens Shintoist, mittags Buddhist und abends Christ zu sein. Oder hier bei uns hast du vielleicht ein bisschen Meditation, dann vielleicht doch ein Stoßgebet, dann glaubst du an die Kraft der Steine, dann fängst Shui oder doch Horoskop. Man weiß ja nie so genau, was davon jetzt reicht. Eine Freundin von mir ist überzeugte Christin, Rally lehrerin liest in der Bibel, betet und es ist ernsthaft. Aber jedes Mal, wenn sie in eine Prüfung reingeht, nimmt sie einen Glücksbringer mit. Und ich frage mich, an welchen Gott glaubt sie denn, dass sie den jetzt noch braucht? Wir bauen uns unseren eigenen Glauben zusammen. Und Jesus sagt aber: Ich habe mein Leben für dich geopfert, ich habe alles gegeben. Und mein Vorschlag für dich ist: Folge nach und mach's wie ich. Das Christentum, wie Gott es sich vorstellt, bedeutet, dass du dich komplett einlässt auf Gott. Dass du dich hingibst, dass Hingabe da ist. Dass du Gott voll vertraust und zwar auch nur Gott. Dass du dich seinem Willen unterstellst und sagst, okay, zeig mir, was deine göttlichen Ideen sind. Ich will sie in meinem Leben umsetzen. Ich glaube, dass du ein guter Gott bist, der mich liebt und der das Beste für mich will. Und deswegen verlasse ich mich auf dich. Aber das ist anstrengend. Und das kostet mich was. Und ich weiß auch nicht genau immer so, ist Gott denn wirklich vertrauenswürdig? Und die Konsequenz ist, dass ich da rausgehe, aus meinen Zweifeln weggehe und mir einfach mein Ding selber baue aber eigentlich committet man sich da nicht gescheit. Und eigentlich ist es voll halbscharrig, denn du gehst deine Zweifel nicht an, du machst Kompromisse, du weißt nie so wirklich, kannst du dich wirklich auf Gott verlassen, weil du den Test gar nicht machst. Und ja, so kann man leben, aber Gottes Idee ist eine andere. Du kannst auch ewig in der Beziehung sein, aber wenn du in die Ehe reingehst, wirst du die Dynamik und die Power von Ehe erleben. Du kannst ewig den Patchwork-Glauben machen, aber wenn du dich entscheidest, wirklich mit Jesus und mit Gott voll durchzustarten, wirst du die Power Gottes erleben? Jesus wäre wirklich ein netter Typ, würde er nicht sagen: Folge mir nach, mach's wie ich. Aber er sagt das und ja, es fordert dich und mich heraus. Zu überlegen, wo stehe ich heute? Und wo ist es mal wieder dran, rauszugehen aus dem Pektor-Glauben, hin zu Gott, ich vertraue dir komplett. Ich glaube, das hält uns manchmal ab, Christus komplett nachzufolgen. Ich wünsche mir heute für uns verschiedene Dinge. Ich wünsche mir auf der einen Seite, dass wir unsere Zweifel ernsthaft angehen. Dass wir uns angucken, was ist das, was mich hindert, komplett zu glauben, komplett in mein Leben integrieren, komplett mich reinzulassen. Ich wünsche mir, dass du heute deine Zweifel ernst nimmst und sagst, gut, ich gehe sie an. Ich wünsche mir aber auch, dass wir seriös werden in diesem ganzen Thema von Religionen. Man kann nicht sagen, man ist Buddhist, wenn man eigentlich nur zwischendurch mal meditiert. Man kann auch nicht sagen, der Islam oder das Hinduismus, weil es gibt so viele Unterschiede unter Formen, dass man sie nicht über einen Kamm scheren kann. Man kann auch nicht sagen, alle Christen, denn auch wir Christen haben sehr unterschiedliche Art und Weisen, Gott zu erleben, Gottes Bild zu haben oder auch Gott im Alltag zu erleben. Mein Wunsch ist, dass wir seriös werden und dass wir uns darin mit Liebe begegnen, weil jeder steht auf einem anderen Punkt in seiner Reise zu Gott. Und mein Wunsch ist, dass wir uns mit Liebe begegnen und uns gegenseitig unterstützen, die Wahrheit zu suchen. Es gibt viele Wege Richtung Gott, aber ich glaube, es gibt nur einen Weg zu Gott. Wenn du heute Jesus noch gar nicht kennst, wenn du noch auf der Suche bist nach der wahren Religion, empfehle ich dir sehr, mit Jesus anzufangen. Bei Gott können wir uns schnell einig sein. Irgendwas Göttliches gibt es bestimmt. Aber Jesus ist der Schlüssel. Das heißt, ich empfehle dir, heute ein Experiment zu wagen. So wie diese Frau letzte Woche. Und zu sagen, gut, ich gucke mal, ob sich Jesus bestätigt, ob sich Jesus bei mir beweist. Ich empfehle dir wirklich, mit Jesus anzufangen. In der Theorie, lies nach in der Bibel, frag Freunde, und nicht oberflächlich zu sein, sondern wirklich zu graben und zu gucken und dann ein Experiment zu wagen. Wenn du heute Jesus kennst, mag ich dich fragen, wo machst du Patchwork-Glaube? Welche verschiedenen Götter hast du auf eine Art in deinem Leben? Wem vertraust du? Dir selber, anderen Menschen, Glücksbringern, Horoskopen, deinem Job, was auch immer, wo du mehr Vertrauen schenkst als Gott? Und ich mag dich fragen, ist es vielleicht dran, mal wieder ganze Sache, mit dem einen Gott zu machen. Ganze Sache mit Jesus und ihm kompromisslos nachzufolgen. Ich lasse dich im Moment nachdenken, das ein bisschen sacken lassen und dann komme ich nochmal und bete mit dir. Ich mag für die Leute beten, die Jesus heute Morgen noch nicht kennen und jetzt ein Experiment wagen wollen und Lust hast, betest in deinem Herzen mit. Jesus, hier bin ich und ich habe keine Ahnung, ob das mit dir stimmt. Ich finde es immer noch wirklich mysteriös. Aber ich mache mich jetzt auf. Ich mag ein Experiment mit dir wagen. Jesus, du darfst jetzt ein Teil meines Lebens sein. Ich will prüfen, ob das funktioniert, ob du wirklich der Weg der Wahrheit und des Lebens bist. Und ich lade dich jetzt in mein Herz ein. Und ich will dich erleben in meinem Leben. Und erst du weißt, jede Person, die das gerade mitbetet, du weißt, welcher Punkt es gerade ist, welches Experiment, welcher Prüfstein da vor ihm liegt. Und ich wünsche mir von Herzen und bete dafür, dass du dich jetzt beweisbar machst, dass Leute nachher wirklich sagen, das stimmt ja wirklich. Jesus gibt es ja echt und er ist wirklich der Zugang zu dieser göttlichen Liebe. Ich segne die nächsten Wochen für dich, dass du im Tun erlebst, dass Gott wirklich stimmt. Und segne dich mit der Erkenntnis und mit dem Moment, dass du weißt, das stimmt ja für dich in deinem Herzen ganz persönlich. Und du kennst alle anderen Leute hier, wo wir vielleicht diesen Patchwork-Glauben leben, wo wir so verschiedene Götter in unserem Leben haben. Und ich mag für all diejenigen beten, die jetzt heute eine Entscheidung treffen, wieder ganze Sache zu machen. Hier bin ich und es tut mir leid, dass ich mich auf andere Dinge habe verlassen. Und ich lasse die Sachen jetzt los und will wieder geradlinig auf dich zu laufen. Ich mag dir mehr Vertrauen als allem anderen und ich bete, dass du mir den nächsten Wochen hilfst, in diesen Bereichen, wo ich das anders gemacht habe bisher, dich wieder neu zu entdecken und neu begeistert von dir zu werden und wirklich zu merken, dass du vertrauenswürdig bist. Und ich segne dich mit Mut und mit einem Vertrauen, das übernatürlich ist und dass du erlebst, dass es sich wirklich lohnt, sich auf den einen Gott komplett einzulassen und ihm komplett zu vertrauen. Amen.